0: No, me acuerdo del orden que había dicho, salió un 5. Vamos a suponer que eso es el tiro que libras. ¿no? Eso lo vas a cortar, ¿no? Sí, sí. Anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Anécdotas de Triatlón y Otros Deportes de Resistencia. Aquí estamos hoy con Berto dispuesto a escuchar sus aventuras en sus dos últimas carreras de trail. Eh, una por lo que tengo entendido que le fue muy bien, otra que no tanto, esa será divertida me imagino. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Buenas. No, no, la, la verdad es que son... Hoy, al final, más que aventuras, va a ser una crónica de lo que fueron. Y, y sí, la verdad es que fueron dos carreras muy diferentes, ya por el perfil de las pruebas, pero ya hablaremos de esto. Así que, por ahora, estamos aquí tú y yo, esta vez sin inteligencias artificiales. Me atrevería a decir que sin inteligencias en general, pero, pero bueno, nada, vamos a, vamos a darle al capítulo. Bueno, antes de... Antes de arrancar con nada más, creo que lo primero que hay que decir es que esta semana por fin tuvimos confirmación de que tienes una plaza para la Maratón de Londres, así que hay que empezar a entrenar. Bueno, bueno, ya a ver, nunca dejaste de entrenar, pero me refiero a empezar a entrenar un poco más específico para la Maratón. Recordamos a todos nuestros oyentes y a ti también, porque igual ni te acuerdas, que la Maratón de Londres el día 27 de abril es 27-23. Espera, déjame mirarlo un momento, uh, que en el calendario... Sea, pues me acabas de dar un alegrón, porque yo pensaba que era marzo, así que no, acabo de ganar el... un mes para entrenar. Es el 23 de abril, domingo, no el 27 de abril. Sí, bueno, tienes mucho, y entre medias estará mi, mi debut en trail, así que así que, nada, a entrenar un poquillo. Pero bueno, antes, antes de entrenar, espero que hoy puedas confirmarnos a todos que por fin ya has sido alficio y que tus problemas de rodilla son a, a, a agua pasada. Me gustaría poder confirmarlo, pero ni he ido al fisio. Bueno, de hecho, iba a llamar a un traumatólogo más que ir al fisio directamente. Pero no, la verdad es que no he hecho nada porque hace ya un montón que no he vuelto a sentir ningún tipo de molestia en la rodilla. Que dentro de un par de semanitas tengo otro trail y probablemente vuelvan los dolores y entonces me acordaré y me tiraré de los pelos por no haber ido, pero, pero sí, tengo que ir, la verdad. Aunque bueno, de esto también quería hablar, pero hablaré... En algún capítulo que no será este. Pero así que lo voy a dejar por ahí ahora mismo aparcado este tema. De porque Espera, creo una, una, una pregunta. Que acabas de decir que dentro de un par de semanitas tienes un trial. ¿Qué tienes? Uno. Cuando estoy yo ahí, el que vamos a hacer juntos, pero que tienes otro el fin de anterior. Sí, de hecho, estás ah. tú aquí en los dos. Uno. Ya, es ya, el... ya, ya. No, sé que estoy ahí, sí, sí, pero. Vale. Sí, sí, pues tengo, tengo dos. Y de hecho, antes de finales de abril. Tengo también una marcha cicloturista y, y creo, y puede que otro trail. Así que yo voy a entrenar a base de competiciones para la maratón. pero bueno Muy, muy y... bien, D dicen que eso es lo mejor, sí, sí. vaya por delante que yo todavía no me compré playeros. Igual no, hasta lo dejo, a ver, tengo una semana en España y, y seguramente me salga más barato comprarlos allí que comprarlos aquí. Así que, ¿para qué? ¿Para qué voy a perder tiempo y tener que meterlos en la maleta? Sí, es verdad, con tal de que dejes hueco para llevarlos de vuelta es suficiente. Pues, pues respecto al tema de la, de la maratón, es muy fácil decir que por fin tengo plaza, aunque en el fondo es cierto que por fin tengo plaza, pero como es con una ONG de estas, pues para que me den efectivamente la plaza tengo que recaudar primero 1.600 libras, o sea, yo eso todavía tengo plaza, es entre comillas, porque es que, hay es que, que, que no es, así, es que no es así exactamente, porque tú puedes terminar de recaudar después de la carrera, o sea, a ver, aquí hay un compromiso por ambas partes, en ellos dándote dándote la, llamémoslo plaza o entrada para la maratón, y en ti que aunque pase la carrera vas a continuar hasta recaudar ese dinero. Quiero decir, esto es más bien un llamémoslo son muy como como son ingleses, vamos a llamarlo un contrato de caballeros. Ah, vale. O sea que si tardo dos años en recaudar ese dinero, no pasa nada. La cuestión ver, es que lo recaudo. Si, si, si tardas dos años es que no lo vas a recaudar. Pero, pero vale. A que, ver. que quiero decir que no es que tengas que llegar a las 1.600 libras antes de la carrera. Yo estuve haciendo cálculos de todo esto. Y a ver, vaya va por delante que nosotros pondremos obviamente parte de este dinero. Al menos yo por la parte que me toca. Sería absurdo no hacerlo. Pero independientemente de eso, yo lo que estuve calculando es que si cada uno de nuestros oyentes pone una libra, ya estaría cubierto. Pero claro, a ver, ahora creo que puede haber mucho buen samaritano, tú sí, tú que no estás oyendo, que vayas corriendo a donar una libra. Y yo te diría, dona diez porque no lo va a hacer todo el mundo. Entonces... <risa> no, Entonces... A ver, igual, igual me equivoco, ¿eh? pero creo que... Bueno, igual sí. Yo no, creo no, pero que espera, la, espera. la plataforma lo mínimo que te dejaría son cinco. Una lo no veo... Es que independientemente de eso, yo, yo lo que veo es no es que estés donando 10 libras para unos pobres niños, porque al final es, es para unos niños, no es que me lo voy a quedar yo. Es que estás adelantando el dinero de una gran anécdota. O sea, es como una inversión esto, porque luego luego de ahí estoy seguro que van a salir cosas, sobre todo si al final acabamos corriendo juntos, bueno, estoy seguro, porque si te tengo que echar la zancadilla para contar algo, te echo la zancadilla. Entonces, vamos a dejar en la descripción del episodio quizás... No, no a ver, este. que, es que todavía no creé la página de donación. A ver, hay, hay que aclarar algo. Este dinero no va a pasar nunca por nuestras manos. Yo creo que claro, esto claro. es importante aclararlo. Este dinero va directamente a la ONG y todavía no cree la página. Mira, si me da tiempo de hacerlo antes del martes la pongo en las notas del episodio. Si Eso. no me da tiempo, pues estará para el siguiente episodio. Eso, efectivamente. Que, que, que son muy cachondos. Sé ¿eh? que a mí, nuestra amiga Katrina, la que, la que se puso en contacto contigo, me, me mandó un correo el otro día diciendo, a ver, un correo que se nota que es un correo que envían a todo el mundo y que es una plantilla, ¿no? Pero la, el correo va de, este es tu objetivo que tienes que recaudar, esto es lo que llevas recaudado. Yo como todavía no creí la, creí la página, los dos números eran cero. Pero me, me decía ahí en el correo, Catrinilla, decía ella. Eh, bueno, en este momento ya supondremos que llevarás al menos el 50% porque la carrera se acerca y ya tienes que empezar a centrarte en tu entrenamiento, olvidar los estreses de recaudar el estrés de recaudar dinero y patatín y patatán. Y yo leyendo aquello y pensando, vamos a ver, Alma Cándida, si, 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 si te escribimos hace dos semanas, si todavía no nos dijiste si teníamos una plaza para Alberto o no, ni nada, ¿cómo voy a tener recaudado el 50%? pero bueno, sí, que, que de ilusión también se vive bueno, nada, eso que, que con una pequeña aportación para adelantar a la anécdota esto, esto va a subir, vamos yo ya me estoy viendo, casi ya nos vamos a pasar y vamos a, a recaudar de aquí miles y miles de bueno, nada, que salvaremos Uy. a un montón de niños un, un chico que, que trabaja conmigo es prácticamente ciego, es de estos que ve muy poquito muy poquito, muy poquito, tiene uh -huh. para ver el monitor es de los que tiene que literalmente pegar la nariz al monitor y, y el año pasado decidió hacerle, no no hace deporte y si le ves físicamente no es muy agraciado, o sea, y, y quiero decir ya no desde el punto de vista que, que sea, vamos a decir, un gordinflas que no se mueve, no hablo que el pobre hombre, aparte de la ceguera, tiene parte de sordera, tiene Asperger y tiene una pierna más larga que la otra, o sea, es... Y, y es la persona más positiva que conozco. ¿eh? Da gusto hablar con ese chaval. O sea, pero es que da gusto. Fui, fui su mentor cuando entró en la, en la empresa y yo ya flipaba con su actitud súper positiva. Pues el año pasado, que yo no lo sabía porque si no me hubiera ofrecido de guía suyo, pero el año pasado decidió hacer la Maratón de Londres para recalar dinero para, para una ONG que, eso, que hace investigación en su enfermedad visual. No recuerdo cómo se llama. Uh -huh. Bueno, pues tiene una hermana a la que le gustan mucho las redes sociales y empezó a promocionarlo todo por ahí, por redes sociales, vamos, como nosotros. Y entre bailecito por aquí de TikTok, entre unas fotos de mi hermano por allá, oye, que, que, que se sacaron casi 7.000 libras de recaudación. O habla, yo, con, ¿Habla con ellos? eso yo estaba por decirlo oye, préstame a tu hermana un momentito, que, que, que me explique cómo se hacen estas cosas, porque lo que somos nosotros... Ya, ya. Bueno, nada, pues que nos pondremos nosotros también manos a la obra. Yo la verdad es que no contaba este año hacer la maratón. De hecho, recuerdo que me lo dijiste aquí en directo uno de los capítulos que grabamos y, y ahora me apetece bastante, porque digamos que incluso me había planteado hacer Valencia a final de año por hacer algo, pero no me hacía especial ilusión. Pero mira tú, ¿por dónde? La de Londres me hace más ilusión que, que otra. Así que nada, nada. Iremos buena. Para allá. Y pues allá, allá iremos, os iremos contando cosillas de la Maratón de Londres y, cómo no, caerá en algún, en algún contarnos un cuento, la historia de la Marit Maratón de Londres, que todavía ni la mire, pero caerá. Eh, y otra, otra cosilla que quería comentar aquí en esta intro, intro larga que estamos haciendo hoy, eh, no sé, bueno, sí, sí lo sabes, eh, para pa el cumpleaños me regaló Lu ropa de esta de Siroco, como buena seguidora del podcast, mucho uh -huh. que tú lo recomendabas. Y entonces dijo, voy a comprarla. Y me regaló, pues eso, los, eh, los pantalones, el corto y, y el largo, ¿no?
1: Culotes. El, el,
0: ¿Eh? Los culotes de Los, los culotes, bueno, sí. Eh, la cosa es que, bueno, el largo todavía no lo usé, el corto sí. Y es una talla un poco grande porque es la M. Yo noto cuando me lo pongo que debería ser la S. Pero bueno, <risa> es muy poco, quiero decir. No me llega ni a incomodar ni nada. Y por supuesto no, no es que me sobre, no es que vaya ahí bailando al viento. ¿Globero? ¿Eh? Globero. No, que no se nota. O sea, yo, o sea, no se nota al verme. Yo lo noto porque cuelga un poquito por algunas zonas. Eh, pero bueno, yo a lo que iba es que es verdad que yo tenía el de Le y estaba bastante contento con él. Ya conoc conocéis mi odio a la ropa de ciclista en general. Uh -huh. Y esta también la odio. No te voy a decir que no. O sea, no me gusta. <risa> Puede que sea un poco más cómoda, es verdad, porque desde que la tengo todavía no volví a probar la de Lecol. Que lo probaré esta semana, mira, y así luego la semana en el siguiente podcast puedo, puedo hablaros de una comparación un poco más seria. Pero sí que noto que es un poco más cómodo, sobre todo lo que es el, el culote en sí, el pañal, la badana. ¿Badana se llama? Sí, badana. Pues imagínate si fuera tu talla. Pero pero eso, que... que, que... Yo me imaginaba como ponerme un pijama. Tú lo habías escrito de aquella manera. No hay nada peor que tener expectativas. A ver, yo, bueno, no sé no sé cuál te compró, Lu, ¿eh? Yo hablo del que es tope de gama, que es el que compré yo. ¿Cómo, eh, ¿cómo, se, ¿cómo se llama? Uf, me parece que se llama SRX Pro o algo así. Es, es el más alto de gama que tiene en toda la web y tienen esa y, y lo tienen toda Pero, la gama, ¿eh? Cortos, largos y demás. Lo tengo aquí, déjame mirarlo. Pero bueno, mientras tanto comento que independientemente de eso, yo hablaba siempre del tope de gama y sobre todo yo la comodidad lo ver, noto ya, ya, en el largo. Sí, 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 sí yo seguía hablando, no te ah, preocupes. Ya, 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 Iba a decir conmigo, que, que yo la comodidad la noto sobre todo en el largo, porque al menos a mí la ropa de ciclismo que tenía larga me resultaba especialmente incómoda. Y sin embargo este me parece muy, muy cómodo. Este pone SRX Limited, Edi Limited Edition. Pues no sé, será ese, no lo sé. ¿eh? Bueno, ya, ya echaremos un vistazo en la web y salimos de dudas. Pero... Lo, de, lo de pro no lo veo. Yo largo todavía no lo usé. Lo que sí que noto es, es que en el largo se nota un pelín más que debería ser una S. Porque mm -hmm. me arruga un poquillo. Sí, yo es que toda la ropa de ciclismo que tengo, o, o sea, tanto la parte de abajo como los mayotes para arriba, siempre uso la S. Mm -hmm. Al principio picaba no, no, yo y también... compraba la M porque yo suelo usar M en ropa de calle, pero qué va. No, aliento. no, yo también. Yo toda ropa de ciclismo que tengo es la S, pero como todo el resto de ropa que uso es M, pues lógicamente Lu compró la M. Y a ver, que lo podíamos haber devuelto, ¿eh? Pero uf, era un coñazo. Quiero decir, están en Gijón, nosotros estamos aquí en Londres, ya por no hacer el, el jaleo de, del empaquetado ya. y demás. Ahora tienen, tienen tienda física aquí en Gijón, puedes pasar por allí cuando vuelvas, cuando vengas. <ríe> y me, oye, que me cuelga oye, pues un tengo, poco. tengo el grande que no lo usé, con todas las etiquetas puestas y colgando. El largo, digo. Ya, pero va a hacer casi dos meses que se compró, no sé yo si... Bueno, puedes intentarlo, tú sabrás. Pero... Ya, yeah, si, me, si me cabe, cabe en la probar... maleta. Ah, por cierto, al final vamos solo vega y yo a, a, a Asturias, no no puedes, Lu. ¿Me lo dices a mí que ya lo sabía o lo estás ah, ya lo sabías, con la audiencia? Ah, ya lo no puedo, lo hablé contigo. <risa> sí, sí, sí. Ya me ah, pues me no que... me he dado cuenta. Ah. Vale, pues eh, no sé si tienes algo más para esta larga introducción o tiramos secciones, que hoy tenemos bastantes cosillas preparadas. Ya, ya, tú arranca cuando quieras, tal ahí al botón del destino. Igual, ah, vamos eh, a, hace mucho que no hablamos de nuestras redes sociales, voy a, voy a decir que las tenemos. Pues, sí, porque claro, ahora como vamos a hacer publicidad para que la gente suelte claro, la pasta... Va a ser de continuo. <risa> <risa> show, show me the money. Pues... A ver, tenemos una cuenta en Instagram, que es anécdotas triatlón. Eh, ¿Seguimos teniendo Twitter? Eh, sí, solo que como estoy enfadado no, no, con Elon Musk, no lo utilizo. ¿No estás en Mastodon todavía? No, todavía no. Madre mía. No, no sigues las tendencias tú. Pues tenemos una cuenta de Twitter, que es anécdotas tri, un grupo de Instagram, anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. De ¿Qué dije? Instagram, bueno, estás obsesionado parecen, con Instagram y las se fotitas. Se parecen tanto. Y, y también una cuenta de correo electrónico que, que no me acuerdo cómo es, pero que está siempre en las notas del episodio. Así que si queréis poneros en contacto con nosotros para contarnos cualquier cosa, para recomendarnos algo, para criticarnos o para salir un episodio o simplemente manda, mandarnos una anécdota, pues estamos encantados. Y... Y ya, básicamente eso es lo que tenemos. Creo que no me falta nada más. He dicho esto, me gustaría poder darle al botón del destino, pero hoy no está funcionando. Ha habido ahí para algún problemilla técnico. Así que en vez del botón del destino tengo un dado. Así que vamos a llamarlo el dado del destino. Que ya, sí. ya, 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 tuvimos ya tuvimos un tuvimos. dado una vez, pero no, no, no lo llamamos el dado del destino, ¿no? ¿Cómo, cómo se llamaba? Oh, no lo sé. Da igual cómo se llamara. Eh, voy, a, voy a lanzar el dado y a ver por dónde empezamos. Uff, tira que libras. Mamma cooks en in Italia, mama's unseen argentina, mama's got a chungay. Yeah. Mamma's warfare in Venezuela, mama likes Cinderella, mama's got a chunga. Bueno, pues comenzamos hoy por un tira que libras, eh, tira que, libras que además vamos a, vamos a ir a la piscina con este tira que libras, que creo que hace un montón de tiempo que no hablamos de nada relacionado con la natación, y es que en este caso, especialmente Diego, hace poco se ha comprado un tubo de estos de snorkel para... ¿Cómo, cómo que especialmente yo no? Es que tú no. No, sobre el especialmente. Mira, mira, mira. No digo que especialmente vas a hablar tú, porque hace poco te compraste una tuba de estas para nadar en la piscina y entonces quieres hablar de cómo es nadar respirando debajo del agua. Sí, sí porque además es, es una de estas cosas que hice, que la hice tan mal... Que parece que le para luego poder contar algo en el podcast. Por eso, lo, por eso lo quería contar. Primero, a ver, un poco de historia. Yo ya hacía tiempo que, que la quería pillar. De hecho, incluso recuerdo en aquel episodio ya por allá por la temporada 1 o 2, no me acuerdo, en el que tuvimos a Pablo Docal en el podcast que se lo dije. Que yo quería comprar uno, que fue cuando nos comentaba él que él tenía una y que solo la había usado una vez y salió con tantas agujetas en la mandíbula que decidió no volver a, no volver a utilizarla. Pues yo... Yo no es que crea mucho en utilizar un millón de juguetes, pero me entretiene utilizar juguetes en la piscina. Así como para la bici, para correr y tal, es que no llevo nada, no, no tengo potenciómetro, no uso ni frecuencia cardíaca ni nada. y Pues mira, sin embargo, para la piscina me molan los juguetinos. pues la Y, y hay un par de eh, ejercicios de estos de técnica que hace que hago con la gente par Purple Patch? Bueno, un par de. Hay uno, porque solo hay un ejercicio de técnica. Con la gente par Purple Patch, bueno, uno también está de dar patada. Pero, pero ellos recomiendan hacerlo con... con snorkel. Y ya llevo un año y pico con ellos. Yo nunca había usado un snorkel. Y dije, va, mira. Hombre, a... para, para, para bucear en mar abierto, sí. Otra cosa es en piscina. Bueno, eso. Nunca había usado un snorkel para nadar. Y dije, bueno, me, me voy a pillar uno. Entonces fui ahí a mira en Amazon como de costumbre. Además es que el tema era que tenía un dinerillo en Amazon. Y dije, mira, además no, no tengo que pagarlo. Y fui directamente a buscar el de la marca Finis. ¿Por qué? Pues porque todo lo que tengo de natación de Finis, estoy muy contento con ello. O sea, nunca nada me molestó, me incomodó, se me rompió, nada. Entonces dije, mira, voy a tiro fijo, me compro el de Finis. Lo veo ahí en Amazon, tengo para escoger entre el amarillo y el azul. Y digo, si es Finis tiene que ser amarillo. Cojo, <risa> cojo el amarillo y dos o tres días después me llega a casa. Y ni abro la caja. O sea, yo lo dejo ahí todo ahí empaquetado junto a mis cosas de... junto a mi mochila y las cosas de nadar. Y el primer día que voy a nadar, me levanto eso como, como de costumbre, yo qué sé, a las seis y media de la mañana más o menos para preparar las cosas de la piscina, ir para allá y digo, hoy oh, voy a llevar la tuba y la, y la estreno, hago el snorkel. Y ya me llamó la atención que cuando, que cuando me puse a mirar la caja, porque hasta ese momento ni la había mirado, según había llegado, <risas> la había dejado donde estaba, ponía tubo de snorkel. Junior. Y yo pensé, ¿por qué pondrá junior? ¿Será una manera de referirse a que es como para gente de iniciación o me compré uno para niños? Entonces, bueno, dije, voy a, voy a probar esto. Eh, eh, viene como era, en... era, era una pajita más bien, ¿no? Vi viene, como, sí, viene como en dos piezas, que bueno, uno es el tubo con con lo que metes en la boca y tal, y lo otro es una pieza que metes por dentro del tubo que es la que te apoya en la frente, porque bueno, lógicamente son para nadar a, a crawl y eso, te apoya, tienes un cachivache que te apoya en la frente para lo recto y luego el tubo eh, pasa por encima de tu cabeza, pero haciendo una curva para que cuando miras hacia abajo, hacia el suelo, el tubo salga por arriba. Es o distinto sea, a los de snorkels, porque los, los snorkels de buceo son laterales, este no. Este va, como quien dice, por encima de tu nariz. Eh, apoyado en la frente y para arriba, ¿no? Claro, claro, porque los otros se suelen enganchar en la gafa sí. y, vale, oh, mira, no lo sabía. Pues el tema es que digo yo, voy a probar esto y así de paso sé cómo sabe. Entonces me lo meto en la boca, me, me lo ajusto todo antes de ir a la piscina y digo, anda, qué guay. Me pongo en el espejo, eh, delante del espejo con posición de nadar y Ya, ya digo, me imagino lo que pasó. Digo, este tubo no soma por encima de mi cabeza. No, esto va a ser complicado. Entonces dije, bueno, esto es ser una sensación óptica. Fui a la piscina. Voy a la piscina y ya lo primero que hago, bueno, caliento un poco y olvidándome de ejercicios de técnica y nada, y ni nada, simplemente me pongo a nadar con, con la tuba. Y bien... Según empiezo, o sea, yo no sé si a ti te pasa, pero yo a veces cuando uso snorkel, snorkel de buceo, uh -huh. las primeras respiraciones son como más agitadas, como diciendo, ¿cómo puedo estar respirando si estoy debajo del agua? Sin embargo, con esta tuba es tan tan ancha que no te pasa, desde el primer momento estás muy cómodo, ¿no? Uh -huh. Eso sí. A medida que vas avanzando notas como las burbujas de aire se te van acumulando en la nariz continuamente y cada poco tienes que hacer, bueno, por echarlos para afuera, porque si no acaba siendo muy incómodo nadar así. Claro, porque espera que, que, te, que te interrumpa. Eh, partiendo a la base de que yo nunca utilicé esto, pero claro, sí que hice snorkel varias veces, porque claro, en snorkel llevar las gafotas gordas que te taponan ya la nariz. Aquí no. sí mismo, aquí tu nariz está abierta. O sea, sí, no puedes... bueno, ahora, ahora tengo una pincilla que me pongo y ayuda mucho. O sea, a ver, ya te digo, eh, cuando lo usé sin pinza, también se puede perfectamente lo único que notas como eso, burbujas poco a poco se van acumulando y acaba siendo incómodo. Cada poco, bueno, cada poco, cada 50 metros así, yo echaba aire fuerte por la nariz para pa despejar y seguía. Bueno, pero la claro, cosa es que ahora hay, hay, hay aparte de, de tener solo el tubo como el que tú tienes, ahora hay también las máscaras esas que te, sí, como la te las carga, pones, ¿no? eso, te las pones en toda la cara y, y vamos, es como respirar. Pero bueno, eso no es para nadar, eso es para buceo. No, no, no. Creo que las hay para piscina también, que te la pones y yo es que me suena haber visto una vez a una persona que llevaba una máscara que parecía, vamos, aquello. Vale, pero yo creo que la llevaba porque quería, no, pero eso no está. Yo creo que esas no, no, no están claro. diseñadas para nadar. Nadie, nadie lo obligaba que quería, a que la llevara. Pero creo que no, que no era para eso. También puedes coger unas gafas de y ir a la piscina si quieres. Yo creo no... que tu otro pupilo, Carlos, la tiene también, ¿eh? Para la piscina. O Se la compré yo. Pues si no sabe nadar. Hombre, no se ahoga. Y... <risa> claro, por eso necesitará respirar debajo del agua. <risa> Pero que me refiero que la tiene y es de piscina. Vamos, además ya sabes cómo es el que no compra la de Decathlon. Entonces tiene una específica y que tiene no sé cuántos rollos, que tiene aquello más tecnología que el que teléfono móvil para que no te entre nunca agua y no te respires agua. No, ahí voy, ahí voy a lo, lo, lo que iba de esta. En esta es cierto que Junior significaba que era más corta y, y a mí muchas veces me entraba debajo el agua. También, también tengo que decirte que te hace nadar un poco mejor porque intentas mantenerte más a flote, pero cansas mucho. Claro, porque, por el riesgo. Porque claro, <risas> si, te, si te, te hundes en el momento en el que la cabeza se te hunda un poco y, y la coronilla se te meta en el agua, ya es malo, a que el aire no entra. Pero tiene una válvula debajo que cuando entra el agua, o sea, imagínate que en vez de ser la forma esta de paraguas, en la que metes eso en la boca y tira para arriba, pues donde está la curva del mango del paraguas, uh -huh. el tubo sigue para abajo. Entonces si entra agua, el agua se queda ahí, nunca te va a la boca. Hasta que tienes tanto, que sube por todo ese tubo, y entonces sí te va a la boca cuando eso soplas fuerte, ya, ale, ya, ya que se vaya, pero es desagradable. Entonces, aquel día no me sentí muy cómodo nadando con ella. Entre lo de la nariz, lo de que... Lo de que me entraba agua en la boca de vez sí, en cuando. Sí, ¿no? que era tu talla. La ropa de ciclismo pequeña y grande y la tuba pequeña. Pues sí. A, a ver, sentía que a veces nadaba largo. Muy rápido, muy rápido, muy rápido. Solo para llegar al final, quitarme el tubo, hacer... Volver a ponerme el tubo y seguir con el siguiente largo. Y yo pensé, esto no va a ser así. Esto debería ser sin sufrimiento. Entonces nada, cuando llegué a casa, lo devolví y me compré el de la talla correcta. Ah, todo chupado. Eso pensé yo, pero claro, digo yo, a ver, esta gente no será tonta si te deja verlo. A ver, lógicamente el vocal se quita, entonces lo quitarán, lo desinfectarán, bueno, lo tirarán, el tubo lo meterán ahí en, en algo desinfectante y se lo venderán a otro. Y si no, dije, Yo puedo estar usando el de otro, así que... Bueno. <risa> La, niño, la, cosa, niño, para ser exactos, sí. la cosa es que a los dos días me llegó el, el de mi talla, el de, el de adulto. Me di cuenta del error. El, el error es que cuando lo compré en Amazon ponía snorkel de natación, a crawl junior, bueno, eh, niño y adulto. Y tenías que escoger cuál querías. No era para niño y adulto como yo interpreté. Es lo malo de haber comprado por el móvil. Yo nunca compro por el móvil. Bueno, es que nunca uso los móviles. Yo siempre tiro el ordenador para todo. Así me va, por eso no uso Instagram, porque, no, porque hay que usarlos de móvil prácticamente. Pues pues, entonces, claro, cuando lo miré luego dije, pero a ver qué pasó aquí, me di cuenta que había que escoger talla, escogí la de adulto, muy bien. Entonces luego fui a la piscina con el de adulto. Pero espera, 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 ahora que tienes es, es el de adulto, ¿es amarillo o es azul? No, es amarillo también. Ah, Creo mal, que el azul, si no me equivoco, y no me hagas mucho caso porque lo miré muy, muy, muy por encima aquel día, Además, te obstruye un poco la entrada de aire, es como para que también ejercites los pulmones o algo así, pero igual me equivoco, ¿eh? no me hagas mucho caso. Uh -huh. eh, el no tema te es que. Nunca, nunca te lo hago. Fui, fui a nadar con ese, joder, vaya diferencia. No, no, no es agónico en ningún momento, se, la... <risa> se, 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 nada, se nada genial. Puedes ir nadando. A ver, ahora si me preguntas si creo que esto vale para algo o no, no lo sé. Mu mucha gente habla maravillas de él porque que te ayuda a corregir la rotación, que, que así eres más simétrico nadando y tal. Yo no lo sé. yo Me entretiene porque hago ejercicios diferentes. No sé por durante cuánto tiempo me entretendrá. No te voy a engañar. Yo me canso rápido de las cosas. Pero, pero de ahí a que vaya a mejorar mi, mi ya de por sí excelente técnica de natación. No sé, no, yo no en la piscina claro. veo, a, veo a últimamente a muy poca gente. Pero hubo una temporada que veía mucha gente con, con él. Supongo que va por modas, como todo. Claro, claro. Es que, es que fue una moda. Estuvo muy de moda hace por lo menos un año o dos. Y. Y, y eso, y mucha gente lo empezó a utilizar. Yo ahora no sé, también creo recordar que los nadadores estaban bastante en contra de ello, pero bueno, en general los nadadores suelen estar en contra de utilizar juguetes. Eh, o sea, no uh -huh. lo digo ni a bien ni a mal, digo que ellos meten tantas horas de piscina que... Ya, ya, que le sobra. Mm. vale pero pues. Eso, os quería contar esta mi historia con, las, con los snorkels para, para nadar en piscina. Uh -huh. Chachi, pues... Nada, es un buen tiro. Sí, el el eso digo. <risa> vale, ¿qué te parece? Pasamos a la siguiente sección. Lanzo el dado. Venga, dale, a, dale al lado. Venga, vamos allá. No. ¿En serio? Hello, I'm pleased to meet you. My name's Conductor Jack. I'll need to take your tickets as you ride on down the track. The engineer is stoking coal, the engine spouting steam. Bueno, pues estamos en en serio, así lo ha querido el dado mágico, parece que llega el momento de que Alberto nos hable un poco más de Trail, de sus dos últimas carreras y de cómo le fue en ellas. Así que nada, Alberto, yo, yo voy a escuchar un poquitín. Pues la verdad es que ya hace tanto que casi ni me acuerdo. Porque... A ver, no puedes, empezar, no puedes empezar contándolo así. cuando claro, lleva, lle Llevas ya tanto tiempo diciendo... Que... Eso, eso. Hace ya no ah. sé cuánto tiempo que voy diciendo voy a contar esto, porque claro, el primero de ellos fue a principios de diciembre o finales de noviembre, ya no lo recuerdo. Bueno, creo que no hace tanto, estamos hablando de hace dos meses así aquí contamos anécdotas de, de hace diez años. <risa> no, creo que fueron finales de noviembre y mediados de diciembre cuando los hice pero bueno, sí, me gustaría ya contar un poco, más que anécdota, es crónica, aunque bueno, como siempre me pasan cosillas, siempre tendré algo que contar, pero, pero eso, las dos últimas experiencias de trail que como últimamente digo, cada vez me gusta más esta, voy a llamarlo disciplina, hice, hice un trail que fue, en, se llamaba... ¿Ves cómo como ando mal de memoria? Se llama trail, trail, trail Vaqueiro, que no, era... no, es que andes mal de memoria, es que lo podías haber apuntado, sabías o sea, que a contar esto. Vale, Mira, vale. Yo, yo del resto de las secciones no digo nada, porque pueden salir o no salir, pero esto sabías que lo tenías que contar. <risa> pues eso, fue el, el trail, trail Vaqueiro que corrí en, en Belmonte de Miranda. Madre mía, y... si lo vas a contar todo así despacio, se nos van a dar que corrí en Belmonte de Miranda que es una zona de aquí de Asturias que a nivel de montañas y tal está muy chulo yo ya lo ya lo padecí el año pasado porque la Cantábrica Gran Fondo es en Belmonte de Miranda y recuerdo que lo conté aquí que había unas cuestas y unos repechos que vamos, daba miedo pues lo mismo para correr y, y luego corrí otro en Villaviciosa aquí este ya como quien dice al lado de casa eh, y los dos eran con 800 de desnivel positivo 800 negativo pero en kilómetros la distribución era distinta porque el primero, el de Belmonte de Miranda, eran unos... Eh, no llegaba a 14 kilómetros, era algo menos de 14 kilómetros y el de Villaviciosa, el segundo, eran 19 kilómetros. Eh, voy a empezar contando el primero porque el primero es que sufrí muchísimo. Es, esa zona, como decía antes, es muy montañosa y el trail no tenía prácticamente ni un kilómetro llano. Arrancabas, salías del pueblo de Belmonte de Miranda y ya directamente cogías al principio lo que era una pista que yo qué sé, esa que yo ya estaba inclinado al 20% nada más arrancar y luego ya pasabas a, a una a trialera. 20% lo, lo dices exagerando, ¿no? No, 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 no digo exagerando. Oh. Y, y, y luego ya cogías una trialera y era todo para arriba. Y en concretamente este trailera era hasta el kilómetro 7 entero subiendo. Prácticamente no había ni llano ni para abajo, era prácticamente todo subiendo hasta el kilómetro 7, excepto igual 200 o 300 metros de excepción por ahí, y luego eh, los otros 7 kilómetros, que en el fondo no eran 7, eran 6 y algo, 6 más o menos. Eran, eran para abajo. Mira, mira qué guapo queda luego el perfil de la prueba, ¿eh? ¿Un sí, sí, sí. ahí? Una, ¿Una montañina? Sí, 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 tal cual. Y la cuestión es que eso, no había un kilómetro llano, no había un kilómetro de asfalto. O sea, era, se me hizo muy, muy duro. O sea, yo cuando llegué al primer habituallamiento, el primer habituallamiento estaba en el kilómetro 5. Pues nada, ya habíamos subido de los 800 metros casi prácticamente 600 ahí, a, o 600 y algo, incluso más de 600. Tardé una hora en hacer 5 kilómetros, que yo miraba, miraba el reloj y no daba crédito. Yo, claro, vuelvo a decir que estoy acostumbrado al asfalto, 5 kilómetros... Voy a decir los hacía, porque ya no los hago, pero los hacía en 17 minutos. Y una hora, <risa> una hora en hacer 5 kilómetros... Eh, pero eso no fue lo más curioso de todo, lo más curioso es que yo llegué al avituallamiento, no, no llevaba una hora, llevaba unos 55 minutos o así, pero estaba reventado, o sea, estaba reventado de subir, había hecho, es que prácticamente, desde... bueno, a ver, se podría calcular no cuánto es para hacer 5 kilómetros en una hora, pero es que quitando de esos 5, un kilómetro, el resto debía hacer los otros 4 caminando. Entonces, pues la... muy bien a tu descripción de lo que es el trail. <risa> llegué al habituallamiento completamente re reventado, pero llegué con la primera chica, que ya dije yo, tan mal no iré, o sea, los chicos se los perdí enseguida, ¿no? Y yo tan mal no iré si voy con la primera chica. No paró en el habituallamiento, y yo, ¿Pero ¿qué hace? Desgraciada, ¿cómo no vas a parar? Bueno, yo me paré en el habituallamiento, que era la primera chica. Se porque lo, lo dijeron en el habituallamiento. Ah, bueno, sí, y de oye, hecho, la primera. Y, y de hecho, cuando yo estaba en el habituallamiento, eh, llegó también la segunda. Y también se lo dijeron, eh, vas la segunda, no sé qué. Pero bueno, nada, yo llegué al habituallamiento y, bueno, tenía lo típico, ¿no? Bebidas, algo de bebida pues isotónica, agua, y luego gominolas y fruta, básicamente. Yo me quedé allí como... Como cuatro minutos, sé que llegué allí a, a los 56 minutos más o menos, y cuando salí ya había hecho una hora. Así que me quedaría unos cuatro o cinco minutos. Hubo un momento que la chica me lo dijo, me decía, me decía ella, eh, pero eh, ¿la carrera sigue eso? ¿Sigue o, o es que te vas a retirar? Y yo, no, 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 no me voy a retirar, claro que voy a seguir, pero vamos, es que la gente prácticamente no paraba. Se quedaba al un vaso de agua, cogía un puñado de gominolas y seguía. Y yo, no, no, no doy crédito, pues si es que... Pues a <risa> me te decía... faltaba la tortilla. <risa> sí, sí, a mí me faltaba sentarme allí con una silla de camping. Pero es que me decía ella, pues todavía no acabas de subir, eh os quedan casi dos kilómetros hasta coronar. Y ojo no me digas eso. Y encima es que de los dos kilómetros, eh, casi uno ya no era ni por trialera, era por el monte. O sea, era como si tú ves ahí arriba un pico y te dices, sube por donde puedas, <risa> tienes que llegar ahí arriba, luego ya das la vuelta y vas para abajo. Y yo, pero es que esto, que yo no soy una cabra, que claro, ahí ya está, íbamos hasta muy desperdigados todos, algunos escogíamos una ruta, otros otra, había una parte marcada, pero la parte marcada pasaba por, entre muchas ramas, así que al final... Llegábamos como podíamos y, y, y claro, es que a mí ahí no me hacían falta playeros de trail, a mí me hacían falta vueltas de montañas con clavos para, para subir todo eso, flipé. Y cuando llegué arriba lo peor fue que la bajada era... También muy empinada, con muchísimo barro, ya nos habían advertido de que había una zona además que la acababan de desbrozar para la carrera, porque era una senda que estaba cerrada, uh -huh. que no se cruzaba más de una persona y que, y que tenías que andar con cuidado porque claro, habían desbrozado lo justo. bueno yo salí de allí arañado, de entre. que había un montón de maleza y tal, acabé, vamos, con un montón de tatuajes, pero, pero es que encima era muy complicado, había muchísimo barro y todo para abajo, total, que, que tardé una eternidad también en bajar. O sea, luego a, acabé el trail en menos de dos horas, así que hice, pues eso, los primeros cinco kilómetros en una hora y los ocho últimos, pues prácticamente en otra, porque acabé poco antes de las, de las dos horas. Pero no, no, no me estás animando mucho para debutar. Sabes, no, 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 pero es que este para mí recuerdo que lo comenté, lo, que te mandé un mensaje de voz, incluso cuando acabé el trail, que te dije yo, no sé si los otros trails que hice hasta este momento eran de mentira o si este es demasiado duro. <risa> pero, pero esto es un, es un salto de calidad respecto a lo que había dicho hasta el momento. Pero lo más curioso de siempre es lo de siempre, el cómo me adelantaba la gente bajando. O sea, era, pero una piscina de barro que ahí los cerdos retozarían vamos estarían en su salsa con un montón de piedras cruzando hasta en dos ocasiones que crucé el río por unos puentes de madera que patinaban aquello que parecía una pista de hielo y la gente me adelantaba es que la primera chica con la que con la que llegué al, al avituallamiento me sacó más de una hora al final de la carrera ¿Cómo me puedes sacar más de una hora? En... No, puede, no puede ser eso, si te llevo una hora, una hora hasta ahí, luego otra hora para acabar y llegasteis juntos, sacarte más de una hora. No, sí, porque no, es que es justo, más o menos lo que... Bueno, de hecho no llego a una hora, me sacó unos 50 y algo minutos. Pero, pero... Eso no, a lo que voy es que esas matemáticas no tienen sentido. ella tenía que estar acabando cuando tú llegas al el allamiento para sacarte una hora. A ver, espera, que estoy calculando... Madre mal? mía, no me extraña que haya sido por letras. No, a ver, este... vale, lo tengo que mirar, igual te estoy diciendo mal los tiempos. Yo no, sé no. Me... Yo, igual no. No, 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 no claro, pues... que, claro, claro, es que te, te lo estoy diciendo mal, pero me refiero, pero me sacó una burrada, vamos, sí, es, es cierto que estoy confundiendo ahora las, las cifras, pero vamos, lo que quiero decir es que me sacó una burradísima, dije, pues ¿cómo es posible? Pero es que yo ya lo noté porque... Ha... Porque a pesar de tardar tanto en llegar arriba a los primeros cinco kilómetros, no iba de los últimos. Es decir, había mucha gente detrás. Y sin embargo, uf, bajando, es que me adelantó una cantidad de gente, pero brutal. Una cantidad de gente que me adelantaban por manadas. Y yo, pero, pero ¿cómo es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Y, ¿Y subirte a cabellito de alguien de los que baja ¿No lo pensaste? Tengo miedo también. Y si se cae, me caigo yo. otra sea, lo más curioso es que eh, en, en toda esta parte que iba muy mal, yo a las chicas las tenía más o menos controladas, porque como entre que eran poquitas y que yo había llegado con la primera, pues es fácil darte cuenta de en qué puesto iban las que te iban adelantando. Y me, adela me adelantó. Ya llegando al final, eh, eh, me quedaba a mí... Bueno, ya se oían los altavoces de meta, pero quedaba todavía como... Un par de kilómetros o así. Hoy, pues me... sí que yendo lejos. No, porque estábamos bajando por un monte y dábamos mucho rodeo. Y, y me adelantó la que, la que era quinta chica, creo que era la quinta, quinta esta por ahí, bueno, da igual. Y, y yo como la oí venir y la vi venir, me aparté para dejarla pasar. Y me dice ella, no, no, no te preocupes, si yo tampoco voy muy bien. Y digo, uy, si vienes como voy yo, yo voy todo el tiempo temiendo caerme y romperme algo. Y nada, ella pasó por delante de mí y, a los <ríe> y me dice ella, pero no me metas el miedo en el cuerpo, pues a los dos minutos se zampó una hostia. Madre mía, pues... qué manera de gafar a la gente tiene. <ríe> Dice ella, no, es que luego le dije yo, claro, llegué hasta donde estaba ella, porque me había sacado un cacho, yo la vi rebotar de culo contra el suelo, y luego yo, ¿estás bien? Dice ella, pero si es que me estabas metiendo miedo, no paro de pensar yo que iba a caerme y a romperme algo. Le digo, joder, pues es que lo tienes que pensar desde el principio, hay que, hay que bajar con cuidado joder pobrecita me dio una pena es que ya te digo se, me, se zampó una hostia fina porque luego la adelanté y no me volvió a adelantar y sin embargo la otra vez cuando me adelantó me adelantó como una bala oye y una cosa tú vas con bastones o sin bastones porque con, si es un barrizal y tal yo creo que aprender la técnica o sea claro no puedes coger unos bastones y tirarte al monte nunca mejor dicho a ver qué pasa pero aprender la técnica de descenso con bastones yo creo que te ayudaría bastante ¿no? yo, en, yo en este trail eché en falta tener bastones casi todo el mundo los llevaba bueno yo bastones era... no tú llevas cachabas como las de los abuelos.
1: <ríe> yo, era era de...
0: Los, yo era de los pocos que no llevaba y, y los eché en falta. Y, y no solo por bajar, eh, también por subir. Porque y y es la que chica al final... esta, la que se cayó, los llevaba. Todos, todos, prácticamente todo el mundo. Pues, y llevaba. pues porque no aprovechaste a quitárselos cuando están en el suelo. <ríe> pues eso, prácticamente todo el mundo llevaba y desde entonces, o sea, y los estuve mirando para coger unos. Uh -huh. solo que uh -huh. al final todavía no los... Miré. Es que además se lo, se lo puede hacer dicho como haciéndole un favor, diciendo, oye, ya que no te están ayudando mucho, ya te los bajo yo y en la línea meta te los devuelvo. Pues, pues esa más o menos fue mi historia del, del, del primer trail. Que, que al final estaba diciendo mal los tiempos, o sea, sigo sin recordar cuánto me llevó la primera, pero este me llevó dos horas diez minutos. Fue algo más de dos horas, que dije algo menos, no había sido algo más. Uh -huh. en Eso lo que había dicho, no, algo menos de 14 kilómetros con 800 de nivel positivo y 800 negativo. El siguiente fue el Villacabra, me encantó, o sea, fue una experiencia. Ya lo, ya lo que me encanta es el nombre ya es en Villaviciosa? Pues Villacabra. Pues fue una experiencia completamente diferente. Te digo yo ahora, la gente que no sabe de Asturias... A ver, Villaviciosa no es un nombre muy... Hombre, hay más de una Villaviciosa. Ya sé que hay en... más de una Villaviciosa, pero no, no las hay por toda España. Bueno, da igual a lo que iba. Pues este, este eran 19 kilómetros frente a los 14 del otro. Me llevó menos tiempo. Este lo acabé en dos horas y dos minutos. Eh, o sea, me llevó unos seis minutos menos. Este es el y... que dijiste que lo corriste prácticamente entero. ¿no? Sí, y es que esta fue la diferencia, porque el desnivel era lo mismo, 800 metros positivos 800 negativos. Ya, obviamente, por el hecho de ser más kilómetros, pues eran, no había tantísima inclinación. Tenía, de los 18 kilómetros, tenía, no muchos, pero quizás unos 3 kilómetros eran de asfalto, 3-4 kilómetros eran de asfalto. Eso no es trail, es mentira. Sí, sí, sí es cierto. Eh, y luego también eh, se notaba que este no era ese triángulo del que hablábamos antes, este era más rompepiernas de zona que subo, bajo, subo, bajo, subo, bajo y así ibas acumulando los metros. Entonces, hombre, no, yo no pillé una reventada copia en el otro y luego eso, lo mejor de todo es que supe... Y pude correr tanto, tanto subiendo como bajando. Aunque, aunque era, estaba más repartido aquí el desnivel, eh, los primeros cinco kilómetros eran prácticamente enteros hacia arriba. Eh, luego, ya a partir de ahí, ya era más rompepiernas. Y de esos cinco kilómetros, era donde estaban los primeros tres de asfalto, más o menos. No eran tres, serían dos o dos y pico. Pero aún así, de esos cinco, corrí tranquilamente cuatro y medio y luego hubo otra zona en la que había mucha cuesta y mucho barro que tampoco pude correr pero lo que no corría en este eran tramos de quizás 200 metros por aquí 200 uh -huh. metros por allá o sea nada que ver con el otro también es cierto que físicamente en este me encontraba mucho mejor que en el anterior y que por error porque no es algo que yo quería haber hecho aposta, pero salí en primera fila. Estoy guapísimo en todas las fotos. A ver, no puedes decir salí por error en primera fila. Cuando estás en primera fila puedes decir ¡Uy, qué hago aquí! No, y, y te cambias. Yo, no, yo, es que yo siempre hago lo mismo. Yo cuando voy a una carrera me coloco... Por el medio. O sea, entro pronto a la zona de salida, al cajón de salida, y me coloco por el medio. Lo que no contaba es que en este trail había muy poca gente. Seríamos, no creo que llegara a 200 participantes. Entonces, yo me coloqué por el medio y... Y, nos, y no se colocó nadie delante. O sea, no se colocó... Nada, cinco personas sueltas que se colocaron por, por las filas delanteras. Entonces nos empezaron a empujar a todos de atrás. Colocaros en la línea de salida, en línea de salida y me vi en primera línea, en línea de salida. Y yo ya iba con algo en, en mente que que lo hago en todos los trails, o sea, en los anteriores también, que es que yo no quiero ser el primero en empezar a caminar. O sea, tengo que ver a alguien caminar para decir, vale, este chico seguro que sabe más que yo y ha decidido que es la hora de caminar, así que yo camino. Tienes unas estrategias de carrera envidiables, ¿eh? Lo sé, lo sé, porque que Yo es que te veo pasar noches y noches en vela pensando, voy a pensar a ver esta carrera cuál es la mejor estrategia para mí. Claro, claro, pues yo me preparo. Pero es que tú fíjate que yo soy corredor de asfalto y te acabo de decir que los tres primeros kilómetros casi eran por asfalto. ¿Qué pasó? Que bueno, el primer grupo, el grupo de los que iban en cabeza, que eran cuatro o cinco tíos, pues a los cien metros lo había perdido. Corrían como, vamos, como animales. Pero yo me quedé en el segundo grupo y el segundo grupo era relativamente numeroso para los pocos que éramos porque seríamos entre 10-15 personas. Pero claro, sigue siendo el segundo grupo, ahí no camina ni Dios, ahí todo el mundo corre. Y yo al principio, con unas ganas de caminar, y yo no, no, no puedo ser el primero, corre Alberto, corre. Y yo seguía ahí corriendo para arriba, porque, bueno, lo podemos mirar luego, pero había zonas en las que picaba cerca del 18%, bueno, uh -huh. más cerca del 15% la mayoría, y yo ahí corriendo, 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 claro que por asfalto también corres mejor. Y, y nada nada es que hasta el kilómetro pues eso casi hasta el kilómetro 4 que te estoy diciendo que eran 5 de subida eh, prácticamente nadie empezó a caminar y el que empezó muy puntualmente aproveché yo también para caminar un poco y demás pero bueno la verdad es que lo bueno es que una vez que pasé ese primer rato de quiero empezar a caminar me encontraba bien trotando o sea fui trotando casi todo el rato trotando pues despacito, pero por lo menos iba corriendo a, yo qué sé, a 6 minutos el kilómetro. Claro, es que si camino bajas a 10 tranquilamente. Ya, ya, ya. Y, y bueno, así se ve, claro, que, que hice menos tiempo en 20 kilómetros que en 14. Pero, pero no, estuvo muy guay. Y luego bajando había muchísimo barro, pero hubo, hubo un chico que andaba ahí... Hablando en voz alta, porque yo creo que no, no se lo decía la gente porque fueran sus colegas, pero él va diciendo, no, no, hay mucho barro aquí, hay que pisar, dejarse deslizar un rato y luego tal, y yo fui tomando nota de lo que él decía, también es cierto que no había una inclinación como en el otro, que uh -huh. las bajadas de aquello para mí era como tirarte por un precipicio. Y, y es que bajando no dejé de correr tampoco. Además, bajando no dejé de correr en ningún momento. que Subiendo, sí, al final uh, hubo tramos, como decía antes, que dejé de correr, pero bajando corrí todo el rato. Y, y muy guay. O sea, me seguía adelantando gente porque había gente que bajaba más rápido que yo, pero pero joder, la verdad es que me sentí genial, tanto físicamente, en este incluso fui yo el que me salté el último habituallamiento. Vas de sobrado, ¿eh? Lo que quieres hacer es hacerte amigo de los traileros, de verdad. Por eso, por eso mira, llevas. 20-25 minutos, hablando de trail, y no dijiste ni una vez eso de ir por el monte caminando con prisa. Y eso es porque ahora, ahora estás cambiando, ahora es, es que eres, cuando, un, eres cuando, uno de ellos. Cuando acabé el primer trail, recuerdo que hice el comentario que en vez de llamarlo trail run, running, habría que llamarlo trail walking, pero en este no. En este yo sentí que aquí se corría y tal. Y, no, no, y, y digo un poco en broma, lo de último avituallamiento, porque yo sabía más o menos en qué en qué kilómetro estaba, pero me lo salté y luego pregunté, pero parece ser que estaba como un pelín Ah, escondido. que te saltaste sin querer. Sí, creo que me salté sin querer, me voy a saltar de un avituallamiento. A ver si había tortilla. Oye, <risa> pues, no, no, a ver, yo por lo menos lo que veo claro es que, a ver, opinión personal, pero creo que lo que te funciona en esto es que llevabas una buena estrategia de carrera. Sí. La, Dijiste, la, la... me voy a poner en primera fila, voy a dejar pasar al primer grupo, me voy a quedar con el segundo y luego no camino hasta que no vea a otro caminar. O sea, es <risa> una estrategia infalible. Eh, bueno, ya te quiero ver a ti, a ver cómo, cómo lo haces tú. Pero independientemente de eso, una cosa que es psicológica, obviamente, pero me ayudó bastante... Yo, vengo, que... yo vengo ahora mismo a entrenar cuestas, ¿eh? <risa> es que en este encuentro es peligrosísimo. Es que en, el, en, en este trail metí el track en el reloj, y al tener el track metido me va avisando de las de las subidas que hay. Entonces, joder, es muy psicológico, pero yo veía, son seis subidas. La primera vale de cuatro kilómetros, luego hay una de 700 uh -huh. metros, una de no sé cuánto, y encima como te lo va pintando también, por mira, tienes una zona roja, una zona amarilla, luego una verde, en función del desnivel que tenga, joder, parece que... Que el saber cuánto te queda, sobre todo cuando yo veía, va, solo son 800 metros y solo los 300 primeros están en rojo. Ya no te incita a caminar porque dices tú, son 300 metros y tampoco ya, es ya, que esté aquí y tal. Y entonces, va, esa parte ayuda mucho. Además, recuerdo que había mucha gente que lo preguntaba. Claro, yo en los otros trail siempre había ido muy atrás, pero aquí había mucha gente que lo preguntaba, ¿alguien sabe cuántos está esta subida? Que imagino que sería con una mentalidad similar a la mía, que si alguien le dice 200 metros, pues corre, pero si dicen 2 kilómetros, pues camina. No sé, ya, no ya, sé. Y pero... ahí vas tú como Salvador, ¿no? Con el... No, no, yo, 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 haciendo amiguinos. Yo. <risa> No, no hago muchos amigos en los trailers, de hecho, unos casi me echan de su grupo. Joder, una y... cosa es no hacer amigos y otra que casi te echen, vamos y, a ver. Y es que yo ya no sé si, si lo hicieron, estaban intentando ser majos o ser bordes porque había unos, unos tíos en, en este trail que yo iba siguiendo de lejos. Bueno, porque como decía, al principio empecé en un grupo bastante nutrido, pero ya después del primer habituallamiento pues nos separamos bastante y con mucho íbamos en grupos de dos, uno, tal. Y hubo un momento en el que estaba yo solo y veía a dos chicos delante que llevábamos el... El mismo ritmo, íbamos subiendo y luego hubo un trocito de asfalto, en este hubo varios tramos cortos de unos 300-400 metros de asfalto y en el asfalto os pillé enseguida y, y, y estaban hablando ellos y les dije yo, joder, llevo un buen rato eh, intentando pillaros, eh, menos mal que ya os alcancé y tal, nada, intentando dar un poco de conversación y me dice uno de ellos, nada, pues ya conseguiste tu meta, puedes retirarte. Y no sé si me lo está diciendo en broma, si me lo está diciendo en serio. Dije yo, no te preocupes, que no me quedo contigo. Entonces, como salíamos en asfalto, los dejé atrás y ya no me volvieron a adelantar. Pero dije, pues, ¿cómo puede ser tan borde? Pues, porque si me lo está diciendo en broma, no lo parecía. Total, que está guay, que me gustó mucho bueno. este, este lo repetiré seguro. El, el uh -huh. otro no tengo tanto, por, a ver, porque sufrí ya, mucho. Ya, ya esto se nos está yendo muy, muy largo. Eh. Igual deberíamos pensar ya en pasar a la última sección, que no es por cortarte, eh, que ya sabes que todo lo que cuentas me parece súper interesante. No, no, a ver, porque eso, pasamos a la siguiente sección, ahora mismo me quedan <risa> quedan otros dos tres en mente, uno en el que debutarás tú y el que tengo la semana anterior, que parece más duro que el primero, este que conté de, no, ¿dónde que de la semana anterior, en caso. O sea, me voy a pegar un buen tute para llegar hasta allí. Si quieres venir, pues, puedes venir obviamente. No, no, es que es eso, como es que yo, yo ya no es solo que nunca haya participado en trail, es que nunca vi un trail. Entonces, bueno, ya, bueno, no, tengo que preguntar que... A, a Vega también, que ya te digo, vamos ella y yo solos, así que uh -huh. depende mucho lo que quiera hacer ella. Es que es difícil verlo el trail porque, que, o, o sabes por dónde vamos a pasar, o <risa> es complicado. No es que estés Hombre, dando yo vueltas ahí por sí. Todavía estoy, estoy en la meta. <risa> Pues pues eso, pero bueno, las, tiene, pinta la de ser, pin, tiene pinta de ser muy chulo, la verdad, dicen que es de los que a nivel de vistas y eso, pues que está, está muy guay. Y nada más, estas fueron mis historias de trail, seguro que me olvido de algo, pero pero nada, algún día hablaré del, del material que llevo, porque ya que tuve que comprarme cositas, pues ya hablo de Bastones no, pero yo, yo te digo verdad, piensa en cachabas de, de vuelos que... que... <ríe> Yo ya había pensado en muletas también. Dije, alguien me dejara unas muletas. Venga, pues me acabo de deshacer yo de las mías. Bueno, me acabo cuando nos mudamos. no <risa> te, te las daba. No, no, estoy mirando bastones, pero es todo un mundo y no me quiero gastar mucha pasta. Bueno, que nos vamos a la última sección del día. A ver qué nos dicen los dados. ¡No, lo que yo te diga! ¡No, que yo te diga! Bueno, pues lo que yo te diga, vamos a hablar de recomendaciones, pero no voy a hablar de material de trail, porque hoy vamos a hablar de otro tema que no sé si recordáis que los que sigáis suscritos después del capítulo de la última pasada ¿Cómo no los que... lo van a recordar, es imposible <risa> olvidarse, en el que eh, estuvimos hablando con una inteligencia artificial. Pues esta vez vamos a hablar eh, de una plataforma que se llama Humango, que es precisamente. Para hacer entrenamientos basados y tiene como base una inteligencia artificial. Justo lo que de manera premonitoria hablábamos hace dos semanas, pues resulta que existe. Entonces, ya que no lo hemos topado, queríamos hablar de ello. No sé, Diego, haznos una introducción. Sí, pues eso, es que fue, fue pura casualidad. Yo no lo estaba buscando, me encontró. Bueno, son estas cosas, ¿no? Eh, igual chat GPT se puso en contacto con Hugo. Hugo es como se llama el asistente de Humango. Y dijo: Oye, que esto están hablando de algo como lo tuyo. Eh, mandales algo y a mí me llegó una notificación de estas de publicidad. Pero a lo que voy, eh, el tema es, bueno, para pa que os haga esto es una idea como una especie de training picks. Es una plataforma que al final sincronizas a, con... A ver, espera, espera. Va, va, vamos a hacer aquí una, un disclaimer porque tenemos la sección de lo que yo te diga en la que recomendamos cosas, pero no sé si tú vas a recomendar esto o no. Solo, solo okay, vas a ya. hablar de ello. Yo puedo recomendar que la gente lo pruebe. Yo voy a hablar de ello. Pero oye, que es gratis. Si alguien lo quiere probar porque tenga curiosidad, a mí me parece curioso. ¿Pero qué dice, ¿Pero qué dices de que es gratis? Bueno, aquí el yo del futuro, el Diego del futuro, un poco más viejo y sabio, para deciros que no os dejéis engañar por ese jovenzuelo inexperto, porque solo tiene 30 días gratis, aunque no queda muy claro cuando os registráis, después de 30 días hay que pagar, aunque eso sí, es bastante barato. Pues, pues eso, el tema es que eh, para hacernos una idea puede, podemos decir que es una especie de training peaks en el que vas a tener tu plan de entrenamiento, pero el plan de entrenamiento va a estar generado por una... Puede, vamos a ponerlo así, puede estar generado por una inteligencia artificial. Y lo que digo de puede es porque ahora mismo, claro, yo creo que están, acaban de entrar en el mercado y no quieren hacer muchos enemigos. Así que dan también la opción de... Tienes la opción de me entreno yo solo y entonces le dices a Hugo, que como dije antes es como se llama el, el asistente virtual que tiene. Le dices a Hugo quiero que seas tú el que me generes mi plan de entrenamiento. Pero también tiene la opción de decir... Yo ya tengo entrenador, eh, lo sincronizo con mis entrenamientos, los que me pone mi entrenamiento humano de carne y hueso, pero sin embargo te voy a ayudar, voy a utilizarte voy a ti utilizar para que me vayas dando pistas o recomendaciones. Y bueno, también otra cosa que puede ser que no puedas contactar con tu entrenador y que le digas, oye, hoy no puedo hacer esta sección por este, esta sesión por este motivo, reconfigúramela. Y, y también te lo hace. Pero bueno, yo me voy a poner en el caso que probé yo, que es como decir. No tengo entrenador, eh, tengo este objetivo, y, y quiero Maratón que me, de Londres y, y quiero que me ayudes. No, yo me voy a llamar Lucía. Vamos, <risa> Y entonces el objetivo es una carrera de 10 kilómetros en dos meses o en un mes, mes y poco, que ya no existe ese objetivo, pero era el objetivo, ahora va a ser en dos o tres meses. Bueno, pues la cosa es que te registras ahí en, en el Humango este, sincronizas tu dispositivo, lo que sea. Por ejemplo, Lucía tiene que, que sea, a utilizar... Lucía, eres tú. O sea, sí, por ejemplo, yo, Lucía, tengo un que empecé a utilizar hace muy poco... No, mira, voy a hablar en tercera persona, no me líes. Tiene, tiene que empezar a utilizar hace muy poco, muy, muy poco, una Xiaomi Mi Band de estas, uh -huh. que esa, por ejemplo, no se puede, no puede mandar los datos al Humongo este, pero los puede mandar a Strava y, 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 el, y nuestro amigo Hugo los lee de Strava. Uh -huh. Como Humongo es difícil de pronunciar, voy a referirme a Hugo, aunque sea este mal, porque la plataforma no es Hugo, ¿no? Vale, bueno, vale. La cosa es que configuras así las cosas, eh, el cómo te vas a mandar los entrenamientos y luego le explicas un poco quién eres. Soy una chica de tantos años, eh, te pregunta qué tipo, antes si lo que quieres ser mantenerte en forma o buscas competir o carreras y demás. En este caso escogemos, escogimos eh, no lo que me interesa es hacer una carrera, dices que, qué carrera es, qué distancia, cuándo es la carrera y luego te pregunta entre otras cosas, ¿qué otros deportes quieres utilizar para entrenar? Uh -huh. Y, por ejemplo, en este caso escogimos natación, bicicleta y ejercicios de gimnasio. Eh, ¡Qué casualidad! Le, igual que tú. Ya, le pones eso y luego dices ¿cuántas horas a la de semana dispones para entrenar? Pones X horas y a partir de ahí, él, él ya está preparado para ponerte el plan de entrenamiento, pero es todavía más configurable. Tú, porque luego, además de decirle, tengo cuatro horas a la semana, puedes decirle, eh, los lunes no puedo porque estoy muy ocupado. Los martes puedo correr y nadar, pero no me ponga nada más que la bicicleta los martes se la dejo a, uh -huh. mi, a mi primo. Eh, los miércoles eh, solo puedo hacer bici, los sábados tal, tal, Bueno, lo configuras así y también te hace una pregunta que es, si me hace falta configurarte tiradas largas, ¿qué, qué día debería ponerlas, no? y también le configuras O sea, las preguntas que te haces son muy acertadas, son prácticamente las mismas que te hace cualquier entrenador con el que vayas a entrenar. Me, me suena que cuando uf, es que estas cosas ya las te un poco borrosas, pero cuando cambié yo el reloj a, hace un año ahora, más o menos, que pillé el Garmin que tengo ahora, me suena que parte de eso también lo tuve que configurar, o sea, sobre todo a nivel de eh, escoger días para tiradas largas y cosas de esas, porque como te vas sugiriendo entrenamientos que los de Garmin han mejorado con las últimas actualizaciones, pero no son especialmente buenos es, es artificial pero inteligente no mucho y, y eso porque son muy repetitivos y demás pero recuerdo preguntas de ese tipo ¿no? también marcar los días de tiradas largas y cosas de esas uh -huh. Pues yo, tú le pones eso y luego le dices, ala, genérame el plan de entrenamiento. Se tiró unos siete minutos aproximadamente para generar el plan de entrenamiento. Eh, ah, bueno, ob obviamente también te empieza a hacer preguntas sobre tus zonas y tal, y ahí ya todo se convierte en un chat con Hugo, porque empieza todo, oye, ¿sabes cuál es tu frecuencia máxima? No, ¿sabes calcularla? No, mira, te doy aquí unas pistas. Puedes calcular así, así. Cuando hagas esto, me la dices y ya la pongo yo aquí. ¿Sabes más o menos cuál es tu ritmo, tu velocidad crítica de natación? Eh, no, pues mira, la puedes calcular así, así. Vamos, que ahí tú, con el, en el chat con Hugo te va explicando el cómo hacer esas cosas para que luego las configures. No hicimos nada de eso. O sea, tuvimos el chat con Hugo. Nada, nada que ver con GPT. A ver, se nota muchísimo que estás hablando con una máquina. Y si le dices alguna tontería... Él dice, ¿qué quieres? ¿Que te repita cómo calcular la frecuencia cardíaca, <risa> llama, cardíaca máxima? Vamos, que no, no, no tiene nada que ver con, con lo que hicimos con nuestro amigo, ¿Vicente era? No, Pedro Vázquez. Pedro. Joder, teníamos que llamar a Vicente, madre mía. Bueno, pues, pues eso, que no tiene nada que ver con... Hugo no es tan listo como Pedro. Pero, pero eso, y luego en la página principal... Tú ya ves, eh, tienes una página de calendario donde verías las actividades que te tocan hacer ese día, te hace entrenamientos estructurados del estilo venga para nadar, pues tantas series de cien, este ritmo, no sé qué, ya, vamos, lo que os podéis esperar. Y luego en la pantalla principal con unos botonacos gigantes eh, también tienes las excusas. O sea, tú ya <risas> según te levantas por la mañana ya solo a, a golpe de clic ya le puedes decir ¡Uf! Hoy no me siento como para hacer esto, ¿eh? O, ay, es que me duele la cabeza. O, ayer no, ayer no dormí bien. Pues esas cosas ya están ahí puestas también en la, en la pantalla principal para que se las digas y te, y te reconfigure. Y, y ya está, hasta ahí puedo leer. Eh, los entrenamientos parecen decentes. Mm, también puedo decir que no tienen nada que ver con tener un entrenador. Quiero decir, hoy por hoy la, la experiencia de hablar con Hugo no tiene nada que ver con la experiencia de hablar con un entrenador. Pero, pero me sorprendió mucho, o sea, lo personalizable que es, que el plan de entrenamiento parece, parece bastante decente, a ver, no lo mire entero, pero parece bastante decente, y, y yo creo que para toda esta gente que básicamente le interesa eso, un plan de entrenamiento un poco personalizable, gente de esta que ni se plantea ni se planteará, porque para ellos esto es un hobby y no quieren gastar dinero, pues que ni se plantea ni se planteará tener un entrenador, Puede ser una opción y lo siento por todos los entrenadores que nos estén escuchando, pero, pero es cierto, está ahí y, y puede, ser, puede ser una opción. Pues sí, pero bueno, yo entiendo, o sea, por ahora, por lo que comentas, no le veo mucha inteligencia artificial, digamos, como para sustituir a un entrenador de verdad. Sí que tiene la parte esta que comentas, que puede estar guay de que sea adaptable, que uh -huh. si un día, por ejemplo, no te encuentras bien o simplemente no pudiste entrenar o lo que sea, que te readapte el plan, que eso no lo tiene un PDF. Cuando te bajas un plan en PDF más genérico, esa parte está guay. Pero bueno, me imagino que no es de lo que hablábamos tampoco el otro día en cuanto a lo que puede llegar a ser esto. No, no, no no lo es. Y este, como digo, eh, intenta no dejar de lado la figura del entrenador. Claro, ¿cuál es el objetivo de la empresa? Esto ya nadie lo sabe, porque ahora mismo esto obviamente es una empresa privada que te ofrece un software gratuito y que quiere tener datos de atletas y de entrenadores. Ahora mismo ellos dicen, si tienes entrenador, métemelo aquí también, claro. <risa> Eh, es, es lo de siempre, ¿no? Si es gratis es porque el productor es tú. Ahora mismo a ellos les interesa que haya entrenadores poniendo ejercicios porque ellos van a aprender de eso. En eso uh -huh. se basan las inteligencias artificiales, ¿no? Pero, pero vamos, que yo, a, a todos estos entrenadores que nos escuchan, que sabemos que hay unos cuantos, le, les recomendaría echar un ojo porque puede, puede dar una idea bastante clara de hacia dónde se mueve el mercado. Porque yo creo que esto. Eh, yo no digo que esto vaya a sustituir, por lo menos a corto plazo, a entrenadores, pero a corto plazo este tipo de cosas van a sustituir seguro a los planes de entrenamiento. Sí, o sea, a esto, sí. a esto de voy a Google y le digo, bájame un plan de entrenamiento para una maratón. Mira, con estas cosas esto desaparece. Luego ya, la figura del entrenador, eso ya es muy diferente. Yo puede que llegue, bueno, es que, es que leí hoy un artículo. Ver, ll llegar le Llegará. Yo estoy sí, seguro, sí, la cuestión es cuándo. Leí hoy un artículo de todas las todas las profesiones que pueden desaparecer eh, gracias o por culpa de Chat GPT Bueno, que la nuestra es una de ellas, ¿no? Y está en tope de la lista, por cierto. Pero, pero, pero eso, hay muchísimas, pero eh, incluyendo profesores universitarios. Eh, ah, vamos, que, que si lees la lista esa da, da miedo. Pero, pero bueno, es que este es un uso muy claro. Mira, no, yo no sabía ni que existía esto, me topé con ello por, por casualidad. Y me sorprendió muy directamente. O sea, yo antes de entrenar con entrenador, bueno, antes de tomarme los entrenamientos más en serio, porque hubo, una par hubo un momento en el que me autoentrenaba pero no me bajaba planes de entrenamiento pero antes de eso sí que me bajaba planes de entrenamiento. Uh -huh. Y te puedo decir que si hoy en día supiera de esto, vamos, no me habría bajado un plan de entrenamiento nunca. Esto es muchísimo mejor. ¿no? No sí, sí, yo recuerdo que en su momento, cuando me planteé hacer mi primera media maratón, hice lo mismo. Me bajé, juraría que era una plataforma de ASICS, la que yo usaba por aquel entonces, y me bajé a un plan de entrenamiento y lo iba siguiendo y todo lo que tú quisieras, pero, <coughs> pero claro, no es adaptable. Ya, es, uh -huh. es que yo creo que ahora mismo hay muchos... O sea, volvemos un poco al tema del otro día, pero yo creo que hay muchos entrenadores que se están dando cuenta de que lo que ellos como personas humanas pueden añadir al entrenamiento es ese contacto humano y, y hay muchos que aunque sean entrenadores 100% online ya están intentando crear su comunidad para que sus atletas entrenen juntos, por ejemplo con por Patch los vídeos, eh, lo, el vídeo bajo demanda o el vídeo en directo y los entrenamientos eh, en remoto y tal, yo creo que ahí va a estar la clave de quién va a sobrevivir haciendo entrenamiento online dentro de unos años y cuántos eh, no van a sobrevivir porque las inteligencias artificiales se van a comer el mercado. Quiero pues decir, que aunque, esto no, aunque esto no fuera gratis, eh, pon que el día de mañana un entrenador para poder sobrevivir y ganarse el pan eh, tenga, pueda tener X alumnos, a, vamos a poner 30 euros el alumno por poner un precio, te llega una inteligencia artificial de estas, te cobran 5 euros al mes y pueden tener mil alumnos vamos a ver, mil por poner un número corto me refiero que el beneficio está claro ¿no? Sí, 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 está, está claro y, pero de todas formas que yo es lo que buscaría a mí no me ofendería Tener un entrenador que utilice este tipo de herramientas para ponerme un plan, porque ya no necesita pensarlo del todo ni sentarse durante horas a pensar qué le pongo a Alberto cuando una, un rollo de estos te lo puede dar en siete minutos, pero que luego él aporte la parte humana que es la que no me va a aportar Hugo en este caso, yo eso no lo veo mal. A mí me yeah. da igual de dónde sale el plan que me plantean mientras él luego él me sepa pues, aconsejar y, y guiar y, y darme un poco ese apoyo que no te va a dar una máquina. Lo veo perfecto. Yeah, yeah. Yo, yo, yo en serio digo que para mí la clave es, eh, es la comunidad. O sea, recuerdo que, que tuvimos aquí a a Carlos Triatlón enamorado de los clubes de triatlón y, y, y es cierto, a ver, en, en el Reino Unido, ya te lo comenté muchas veces, la gente no se toma el triatlón tan en serio como en España, o sea, ni de coña. Eh, uh -huh. De hecho, el entrenador más barato te anda por las ciento, ciento y pico libras porque solo la gente que se toma el triatlón muy, muy en serio contrata a un entrenador, nadie más. Pero, sin embargo, casi todo el mundo por no decir el 90% de los triatletas, está en un club de triatlón, en el que tienes un plan de entrenamiento genérico que exige todo el mundo, pero a la gente le da igual. O sea, ellos quieren ir a pasarlo bien, a estar con otra gente, a correr con amigos, a andar en bici con amigos. Sí. Pues obviamente eso nunca te lo va a dar una aplicación de estas. Lo otro, pues... pero mira pero, sí. pero, pero sin embargo, sí que puede ser una opción para clubes de triatlón, es decir claro, claro, que no está, tienes por qué tener un, un entrenador en plantilla y sin embargo también hay muchos clubes que no ofrecen nada en esto, pero tienes un servicio de estos donde planifica un poco para todos y se puede quedar para hacer todas las actividades en conjunto y demás. Yo eso sí yeah. que le veo sentido. Yo, yo algo que hice también fue ponerle a, a Hugo, porque bueno, antes de antes de jugar con ello, Palu, que ya nos lo tomamos un poco más en serio, lo instalé yo para ver cómo iba el tema y tal, y le puse como objetivo, no la Maratón de Londres, pero la Tritón. Porque, uh -huh. joder, en octubre queda un montón y dije, joder, a ver si esto me da ya un plan de entrenamiento de aquí a octubre. Joder, que si me lo dio. Me dio un entrenamiento. <risa> Vamos, es que nada, en cuestión de unos minutos tenías planificada toda tu temporada. Y obviamente tienes la opción de añadirle aquí tengo otra carrera de tipo A, que es la maratón de Londres, o de tipo B, que va a ser un half, que voy a hacer, no sé. Es que, es que está muy bien que, te, que, que, que tengas esto en cuestión de minutos. Pues bueno, anda, dejemos este tema, porque a mí, si no yo empiezo a preguntar por aquí cosas ya más técnicas que se me vienen a la cabeza y se nos desmadra el capítulo como la semana pasada, así que lo podemos dejar aquí, si te parece. Vale, voy a... Por si alguien está interesado en probarlo, porque hay aplicación para iOS y para Android, voy a, voy a poner un enlace aquí en las notas del episodio a, la, a los dos, eso, a la página del Humango este. Y si alguien lo quiere probar, pues oye. Yo, yo lo digo en serio. Mi recomendación de antes a por lo menos los entrenadores que le echen un vistazo, porque bueno, al final es tu negocio y tienes que mantenerte en día en las cosas que están en el mercado, yo lo, lo recomendaría encarecidamente. Uh -huh. Vale, y nada más por hoy entonces. Simplemente agradeceros que sigáis escuchándonos y con suerte volveremos por aquí dentro de 15 días. Pues sí, y eso, como os digo siempre, sed buenos, de Yolanda y que Vicente os bendiga. Hasta luego. Chao.